0: everstory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Hai pendengar Showbox, selamat datang di segmen baru Showbox yaitu Nostalgi View, singkatan dari Nostalgic Review. Segmen ini tuh mengupas judul-judul jadul nih ya yang jadi favorit podcaster Showbox. Nah, kebetulan aja judul-judul ini diangkat, yang diangkat tuh punya relevansi tertentulah di masa kini kayak misalkan Koleksinya baru available di OTT atau ada film yang ada sequelnya atau ada prequelnya. Nah di episode perdana ini gue mau bahas salah satu miniseries favorit gue sepanjang masa nih. Kebetulan ini baru aja muncul di Netflix belum lama, yaitu Band of Brothers ya. Yeah. Miniseries ini tuh rilis tahun 2001 di channel HBO yang diproduseri oleh yang mana tidak lain adalah Steven Spielberg dan Tom Hanks. nah Kayaknya mereka tuh merasa props dan barang-barang tuh masih banyak sisaan saving private Ryan kali ya. Yang dibikin tahun 98 terus kayaknya dibuang sayang nih. Udah kita bikin lagi lah, yuk gitu. Band of Brothers sendiri ini tuh adaptasi dari sebuah buku non-fiksi karya Steven E. Ambrose. Dia tuh seorang historian Amerika yang udah cukup punya nama di Amerika sana lah ya gitu. Nah, buku ini itu ditulis berdasarkan cerita dari Easy Company, Second Battalion 506 Parachute Infantry Regiment dari 100th Airborne Division. Apa sih itu namanya panjang banget ya gitu. Nah, kurang lebih Easy Company itu sebuah kompi paratroopers atau penerjun payung yang diterjunkan ke Eropa di tengah-tengah Perang Dunia II untuk membantu Sekutu mengalahkan Nazi Jerman. Salah satu yang gue suka banget di miniseries ini adalah ada beberapa karakter yang jadi POV di sepanjang cerita serial ini tuh Jadi penonton tuh nggak cuma lihat dari POV satu orang doang nih ini Nah walaupun begitu tetap ada satu main character yang dijadiin kayak apa ya, anchor di miniseries ini Yaitu Captain Richard Dick Winters yang dipenterankan oleh Damien Lewis Nah karena karakter miniseries sini tuh banyak banget, nggak cuma yang gue sebutin tadi ada banyak juga kayak apa ya karakter pendukung yang sebenarnya porsinya lumayan gede nih selain yang sebagai POV tadi gitu. Tapi gua nggak bakal sebutin semuanya karena banyak banget. Ini gue coba sebutin ada Damien Lewis sebagai Major Richard De Quinters, dia itu jadi POV di episode 1, 2, 5 dan 10. Kemudian ada ada Mark Warren sebagai Private Albert Blythe di episode 3. Ada juga Michael Cudlitz sebagai Denver Bull Randallman di episode 4. Kemudian ada Shane Taylor sebagai Eugene Doc Dockroe di episode 6 dia jadi medik ya di sini. Kemudian ada Donnie Wahlberg sebagai Second Lieutenant Carwood Lipton. Ini tuh abangnya Mark Wahlberg, wajah belum tahu ya. Dia sebagai POV di episode 7. Kemudian ada Ian Bailey sebagai David Canyon Webster di episode 8. Lalu ada sahabat baik Richard Winters yaitu uh, Captain Lewis Nixon yang diperankan oleh Ron Livingston di episode 9. dan itu tadi kayaknya udah lengkap ya. Nah, selain itu tuh masih ada beberapa karakter yang memang punya uh, porsi yang lumayan banyak sini kayak ada Staff Sergeant Joe Toye yang diperankan oleh Kirk Acevedo kemudian ada ada Donald Malarki yang diperankan oleh Scott Grimes, kemudian ada siapa lagi ya? Oh, ada Staff Sergeant William Bill Garnier yang tadi gua udah sebut Kakinya hilang gitu diperankan oleh Frank John Hughes dan ya masih banyak lagi lah karakter-karakter lainnya. Coba aja tonton sendiri ya gitu. Nah kalau kalian nonton dan melihat beberapa wajah familiar nih kayaknya kok pernah lihat nih siapa ya. Nggak usah kaget karena emang lucunya sini tuh banyak karakter-karakter figuran yang justru karirnya tuh lebih wow gitu. Lebih lebih mentereng nih setelah diban dibandingkan kes-kes yang emang jadi main karakter di, di serial ini gitu. Contohnya ada David Schwimmer. Yang kita tahu emang udah kondang duluan ya di, di serial Friends ya. Dia berperan sebagai Captain Herbert Sobel gitu. Kemudian ada ajudannya. Yaitu Simon Peck. Ya dia jadi uh, First Sergeant William S. Evans. Kemudian kalau kalian lihat nih loh, kok ada Magneto nih. Ya bener sekali ada Michael Fassbender sebagai Kristensen Christensen di sini. Kemudian ada Professor X. Nah ada James McAvoy ini. tapi... ya sayangnya dia mati cepat di sini ya sebagai Private James W Miller. Nah, ini mereka uh, sedikit trivia mereka pertama kali ketemu di sini dan katanya langsung akrab. Kemudian ada Colin Hanks, anaknya Tom Hanks, sedikit ne nepotisme ya di sini dia jadi main jadi Henry S Jones gitu. Kemudian ada Jimmy Fallon juga sedikit kameo gitu jadi Lieutenant George C Rice dan terakhir tuh sengket gua ada satu aktor yang lumayan favorit juga ya, ada Tom Hardy dan dia Bugil di sini sebagai Private Janovek di episode 9. Sedikit sinopsis cerita. Jadi ceritanya itu dimulai ketika tahun 1942. Ketika Amerika memutuskan untuk ikut di Perang Dunia II di Eropa. Melawan Hitler. Ketika itu Easy Company masih ada di training di Camp Tokoa. Nah Easy Company itu dipimpin oleh Captain Herbert Sobel. Itu kapten yang galak, tegas, tapi semata rada-rada eh, diktator ya. Makanya nggak disukain sama anak buahnya. Sampai akhirnya waktu penerjemahan. penerjunan D-Day ke Perancis, dia tuh enggak, dianggap nggak kompeten untuk memimpin uh, anak buahnya. Nah, karena dianggap dia tuh nggak ngerti taktik dan nggak punya leadership sama anak buahnya. Sampai akhirnya dia dikudeta. Akhirnya dia diganti oleh Lieutenant Mihan. Sayangnya si Lieutenant Mihan ini meninggal. Tewas karena pesawatnya ketembak waktu lagi terbang di atas uh, langit Perancis. Nah, isi Company pun... Gak ada pemimpin lagi nih Nah Dick Winters yang saat itu masih jadi letnan kayaknya Itu akhirnya naik pimpinannya uh, Akhirnya dia memimpin Easy Company Nah semuanya gak keberatan karena mereka uh, Merasa Winters ini emang punya leadership Jadi semuanya oke okay, gitu Nah bergulirah ceritanya bagaimana Easy Company bertempur melawan Jerman di Eropa Mulai dari Indonesia uh, di Normandy, kemudian Operation Market Garden yang ternyata gagal total gitu. Lalu kemudian uh, pertempuran di Bastogne yang sangat epik gitu di mana mereka uh, banyak uh, korban jiwa di 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 easy Company sendiri dan banyak yang kena PTSD lah di situ sampai akhirnya Cozy uh, sampai akhirnya perang berhenti uh, Sekutu menang dan isi Company berhasil mengambil alih vila tersohor Hitler, yaitu Eagle Nest di Austria. Penggemar cerita perang dunia 2 pasti bakal seneng banget nonton serial ini, karena production value-nya tuh bener benar bagus banget. Semua props mulai dari senapan M1 Geren, uh, Thompson, atau mungkin senapan mesin MG42, gitu. Terus wardrobe-nya mulai dari wardrobe tentara Amerika, Nazi, SS, sampai tank-nya, tiger, tank Tiger Jerman, tank... Uh, sherman Inggris itu bikin tuh detail banget Dan kalau melihat dari behind the scenes ya Mereka tuh benar-benar build itu dari nol Jujur gak? nggak banyak sih uh, Serial atau film tentang Perang Dunia 2 Yang memakai propsnya tuh sebagus ini Dan ini kelihatan banget Karena budgetnya emang gila-gilaan sih Jadi produksi serial ini tuh Menghabiskan biaya sekitar 125 juta dolar Ini salah satu yang termahal pada waktu itu Sebelum era Game of Thrones ya uh, <laughs> Jadi sekitar 12,5 juta dolar per episode tuh Mereka Membuat Satu set berupa Desa di lapangan Inggris sana entah mana Terus uh, kemudian mereka juga Bikin hutan buatan di dalam studio Untuk adegan perang di Baston Dan itu beneran Isinya pohon Ada pohon asli tapi juga ada pohon buatan Itu bener-bener Wow banget sih kalau kalian penasaran kalian bisa lihat di behind the scenesnya ya kalau ngomongin film perang pasti nggak bisa lepas dari pertempuran ya pertempuran tembak-tembakan gitu dan di sini tuh bener-bener diliatin uh, pertempuran itu real banget gitu dan kalau real banget pasti banyak body horror ya <laughs> entah itu apa orang ketembak ketembak di leher ketembak di tangan di dada di pantat gitu bahkan uh, di kepala juga itu pasti ada gitu orang kena granat ranjau dibombardir meriam tangan kakinya putus dan seterusnya gitu kan. Ini mungkin kayak salah satu alasan kenapa banyak orang nggak suka nonton film perang gitu. Karena body horornya kadang lebih sadis daripada slasher dan beneran efek visualnya tuh bagus banget ketika orang ketembak benar-benar ketembak gitu darah muncrat gitu tapi nggak yang sampai lebay banget gitu nggak gitu. contoh ketika adegan uh, Joe Toye dan Bill Garner itu kehilangan kaki. itu gua bergidik lihatnya kayak itu beneran ber, ter, beneran terlihat apa ya kelihatan beneran gitu loh yang darahnya muncrat tapi nggak yang sampai <house> nggak nggak gitu banget sih. Nah, selain adegan body horornya tapi adegan tembak-tembakannya itu beneran beneran kelihatan real gitu loh nembak habis itu pelurunya habis gitu nggak nggak kayak uh, di film actionnya tembak dor 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 terus terusan kayak pelurunya kapan habisnya ya gitu nggak gitu di film ini karena eh, di film di serial ini karena beneran semuanya terlihat sangat sangat real gitu balik lagi gitu Gimana mereka ke kehabisan peluru ketika pelurunya habis mereka panik gitu dan balik lagi propnya terlihat sangat sangat nyata gitu lo percaya kalau mereka beneran nembakin pistol dan senapan beneran gitu Seperti yang udah gue singgung tadi di awal ya Di, di se mini series itu ada beberapa POV Jadi kita nggak cuma lihat uh, Perang Dan keadaan di Easy Company Itu dari satu karakter doang gitu nggak cuma kayak uh, Dari karakter utamanya Si Dick Winters ini gak doang gitu Dick Winters itu di, 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 dikesankan sebagai Seorang perjurit yang heroik lah gitu Dia punya leadership, berkarisma Semua orang hormat sama dia gitu Dan pintar, cerdas gitu Pokoknya kayak Oh, the perfect soldier gitulah. Tapi kita nggak cuma lihat dari sisi dia doang nih. Menariknya serunya di situ. Tuh, okay. Kayak contohnya di episode 2 kita itu, eh sorry di episode 3 kita lihat sisi lain perang itu dari seorang private blind yang dia itu takut. Dia saking takutnya dia nggak, nggak sanggup bertempur dan karena saking takutnya dia itu sampai mengalami kebutaan sesaat. Karena kita tahu di di zaman itu tuh nggak semua prajurit yang ikut perang dunia itu benar-benar tentara gitu banyak diantara mereka itu yang relawan yang kesehariannya itu uh, bukan prajurit gitu banyak yang uh, apa carpenter uh, gitu tukang kayu atau pekerja toko atau apa mereka volunteer aja gitu jadi prajurit jadi banyak yang yang backgroundnya hanya orang biasa dan ketika diterjunkan ke medan perang belum tentu mental mereka tuh siap gitu dan itu di, diperlihatkan di sini di seorang karakter Albert Blight ini atau cerita lain ketika kita lihat dari POV-nya Doc Eugene Rowe dia tuh tidak punya basic medik sama sekali tapi ketika dia ter diterjunkan dia mendapat tugas oke okay, lo jadi medik ya gitu ya mau gimana lagi gitu tuh udah jadi harus di, di harus jadi tugas dia gitu dan dia tuh harus selalu sigap menolong rekannya di situasi apapun gak peduli dia lagi Nggak mood, nggak peduli dia lagi breakdown, break, break dia harus ada di situ. Kalau nggak temennya mati. Sesimpel itu dan sepenting itu tugasnya dia. Dan dia cuma sendirian di easy company. Itu kita bisa lihat dari POV dia gimana. Dia harus mondar-mandir sana-sini, nggak punya morfin, nggak punya bandage, nggak punya apa-apa, tapi dia harus selalu siap sedia untuk menolong rekan-rekannya di front line. Kita juga jadi tahu gimana diperlihatkan bahwa tiap... Orang tuh punya cerita dan persepsi beda-beda di perang ini gitu. Enggak nggak, muluk-muluk. Semuanya, gue perang nih untuk membela kebenaran. Untuk melawan Hitler, bla 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 bla. Ya ada juga sih yang seperti itu. Tapi pada kenyataannya ketika mereka udah turun di medan perang gitu. Enggak uh, semuanya jadi kayak gitu. Semuanya berubah gitu. Akhirnya mereka cuma kayak survive aja dari hari ke hari gitu loh. Dan the, mereka cuma kayak yang penting gue hidup. yang penting hari ini gue hidup besok gue hidup gue mau keluar dari sini gitu di episode 7 juga kita diperlihatkan bagaimana pak konten jadi apa ya tanda kutip gila karena dia ngelihat teman-temannya terbunuh di depan matanya kemudian dia ngelihat yang gue sebutin tadi uh, bill garnier dan joe toye kehilangan salah satu kaki mereka dan itu bikin dia benar-benar breakdown sampai akhirnya dia nggak bisa bertempur dan harus balik ke station nggak bisa balik lagi ke front line tapi teman-temannya uh, rekan-rekannya di Easy company semuanya maklum karena ya war is hell kalau kata dia jadi jadi ceritanya dia ditarik dari medan pertempuran dan diberikan kesempatan istirahat sampai keadaan psikologisnya membaik kembali walaupun serial ini tuh nggak mengusung tema heroisme uh, secara eksplisit ya tapi unsur-unsur itu banyak ditemukan sih tapi nggak nggak secara terang terangan ditunjukkan gitu kayak misalkan bagaimana isi company uh, menolong tahanan uh, concentration camp yang ada di Jerman terus bagaimana mereka berinteraksi dengan penduduk di Belanda mereka disambut dengan berbagai uh, perayaan gitu itu sangat sangat heroik sekali gitu tapi bukan itu sebenarnya yang ditonjolkan di, di mini series ini ya uh, mini series itu lebih banyak menceritakan bagaimana kisah prajurit prajurit biasa gitu yang terjebak di medan perang dan bagaimana hubungan dan brotherhood akhirnya yang terjalin di antara mereka selama itu, Gimana mereka senasib dan sepenanggungan, bagaimana akhirnya mereka menjadi keluarga selama uh, berapa tahun ya empat tahun atau tiga tahun berada di medan perang itu kayak live up to his name lah jadi kayak beneran band of brothers. <laughs> balik lagi ke ngomongin karakter ya karena jujur gue belum pernah menemukan serial lain dengan karakter uh, sebanyak ini gitu dan dan tiap karakter itu aktingnya bagus banget aktor-aktornya dan beneran beneran uh, apa ya tertanam <gih> di pikiran gue gitu loh bahkan karakter yang cuma muncul nongol sekelabatan gitu atau Nggak, nggak banyak nggak banyak dibahas gitu tapi gue bisa bisa care sama sama mereka gitu contohnya ketika ada di episode 6 itu ada karakter namanya Max sama Penkala itu bahkan gue nggak inget siapa gitu tapi ketika mereka mati gitu mereka terkena ledakan itu gue kayak lah dia mati gitu <laughs> padahal kita nggak kayak dia nggak jadi POV di, di di salah satu episode tapi mereka ada aja gitu nongol gitu selalu ada interaksi Lalu itu ada simak ada si penkalah mereka bercanda bercanda gitu ketika mereka mati lah mati simak yang mau penkalah gitu kayak berasa berasa sedih gitu atau ketika contohnya ketika Tom Hardy gitu dia ya, dia uh, berperan sebagai Private Janovac gitu di episode 9 kalau nggak salah muncul itu baru muncul di di situ doang ketika dia muncul kita di, di, di diperkenalkan oh iya gitu tapi cuma sekelebat aja kita tahu tapi kita tahu ininya dia apa perangainya sifatnya oh seneng bercanda gini 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 kemudian lah mati tabrakan <laughs> itu kayak lah kok mati sih gitu itu gue care gitu kita kita di penonton tuh dibuat dibuat peduli sama sama karakter karakter yang ada di mini series ini gitu walaupun mereka bukan main karakter itu itu kekuatannya yang sampai sekarang tuh bikin gue senang banget nonton nonton serial ini dan gue tiap tahun nonton serial ini gue nge binge tiap tahun sampai akhirnya mungkin gue apal gitu tiap kali mereka dialog apa gue bisa meneruskan dialog ya sampai segitunya ya nah di tiap episode dari se Miniseries series ini tuh ada 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 ini ada sedikit interview dari orang-orang aslinya nih nah kan nah, serial ini kan dibikin dari ini ya based on true story Jadi orang-orang ini ada beneran gitu Dan di tiap episode ini ada sedikit cerita dari mereka Veteran-veteran perang dunia ini Anggota dari Easy Company gitu Kita sering lihat bagaimana cerita mereka tentang baston Tentang uh, pengalaman mereka di Normandy gitu Dan banyak yang kadang kayak mereka nggak bisa nahan emosi mereka ketika menceritakan uh, pengalaman mereka dulu gitu Dan banyak juga yang kayak mereka ada yang merasa PTSD, dia, aku nggak bisa tidur gue keinget di baston, kalau lagi malam dingin-dingin gitu, atau banyak yang juga penyesalan kenapa mereka nggak bisa nyelamatin teman mereka dulu gitu, jadi kayak ketika lo setelah melihat interview mereka terus lo nonton serial itu berasa kayak, wah buat kalau buat sih kayak, kalau buat gua sendiri sih kayak, wah gila keren banget ya gitu. Nah kalau kalian emang suka nonton film perang, Atau gemar cerita perang dunia 2 Atau ya kayak Aduh kok cari tontonan baru nih ya Kalian nonton aja ini hmm. <laughs> uh, Serial, eh sorry Miniseries ini gitu Ini wajib ditonton sih Karena miniseries ini tuh bisa dibilang kayak Salah satu apa ya Monumental achievement In filmmaking Karena banyak banget Hal-hal uh, yang bisa Mungkin lo pelajarin kali ya Di, di miniseries ini gitu Ratingnya aja tuh 9,4 di IMDb Uh, tinggi Jadi kayak Kalau misalkan Atau mungkin lu isi IMDb gitu kan Film-film <laughs> peringkat terbaik Atau miniseries peringkat Atau serial peringkat terbaik Pengen lu tonton gitu Gue nonton semua yang release ini gitu Ini gue sangat merekomendasikan gitu. Cus, bisa langsung ditonton di Netflix Ada 10 episode Tiap episode kurang lebih 1 jam Jadi Ya, nge Sabtu, Minggu bisa lah selesai gitu atau kalian setelah nonton gitu wah menarik ya mau cari extrasnya behind the scenesnya itu udah ada di youtube kalian bisa cari atau kalau kalian kayak ah gua harus punya nih koleksinya kalian bisa beli dvd-nya dvd, ah, DVD blu-ray setnya itu udah kayak banyak cari di marketplace sudah bisa dibeli gitu sekian untuk episode perdana nostalgia view kali ini gue rengga pamit undur diri bye bye